0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 189, ça y est nous sommes à la fin et je suis avec Marie. Bonjour Alors nous sommes pas à la fin du Gaïcast, non, non on non, va continuer bien. malheureusement pour vous. Nous et à la fin de la saison Nous 1. sommes à la fin de la saison 1 puisque nous allons parler de le grand méchant loup et à la croisée des chemins. Mais d'abord les news Et Est-ce qu'il y a beaucoup de news, il y a uh, beaucoup bah, de news hein.
1: Oui, il y a déjà une grosse news, Galifrance est en ligne
0: Exactement, oui. Alors attention à l'adresse galifrance.fr, pourquoi parce que j'ai pu récupérer l'adresse d'origine de Gaïfrance, et je tenais à ce qu'elle revienne à Galifrance.fr, ce qui paraît logique. Donc Galifrance.net pour l'instant, il y a un message qui indique qu'il faut aller sur Galifrance.fr et bientôt, ça redirigera automatiquement. Pour l'instant, il y a les news, et 2-3 pages, donc qui sommes-nous, FAQ, Contact, Voilà, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais ça va venir.
1: Oui, là, tu travailles sur énormément de contenu, et moi, je travaille sur énormément de correction de contenu.
0: Oui, c'est ça. Euh, mais ça va revenir au okay. fur et à mesure, la première chose qui va revenir c'est la saison 1 de la série moderne, euh, la série classique est un peu plus avancée que la série moderne techniquement, mais je ne vais pas la mettre tout de suite parce qu'elle est un peu plus chiante à mettre en fait, euh, okay. donc euh, enfin, c'est ton va site, c'est toi ouais, qui vois, c'est ça. Euh, mais il y a eu pas mal de news oh importantes oui. ces deux dernières semaines depuis le dernier Gamecast.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est euh, l'annonce. Euh, bon, maintenant ça c'est plus une ancienne qu'une nouvelle, mais bref, c'est l'annonce des, des retours des Mickey Mouse euh, avec Doctor Who Unleashed.
0: Oui, alors c'est en fait grosso modo les Doctor Who voilà. Mais sous un nouveau nom et produit par une autre boîte en fait.
1: Et c'est sûr, si mes souvenirs sont bBC K Free ou BBC Free BBC faux. Free, oui. oui voilà, ce qui fait qu'on ne pourra pas regarder. Non, on ne pourra pas regarder, c'est dommage. Mais avec un VPN sur BBC iPlayer, voilà.
0: J'imagine. Ce sera donc diffusé juste après chaque épisode. A priori, ce seraient des épisodes de 30 minutes. Pas, euh, je ne sais plus ce que j'avais mis dans ma news, mais il me semble. Ou alors, je ne sais plus s'il avait mis en détail euh, la mm -hmm. durée.
1: C'est dommage que BBC Free ne soit pas euh, en Belgique. Je ne sais pas bon.
0: pourquoi elle n'est pas accessible. Oui,
1: surtout, on a One, on a tout Pendant un ouais. temps, on avait même 6 Bibis.
0: bah c'était BBC Free,
1: en fait. En fait... ça je... ce
0: serait Ah, mais non, je sais pourquoi. Parce que BBC Free avait fermé pendant un moment.
1: Ah, c'est peut il ça. Il était
0: passé uniquement en ligne. Ah. Et il est revenu. c'est pas BBC Four qui avait fait ça Non, 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 c'est okay. BBC Four, c'est autre chose. <coughs> je ne sais même pas s'il si existe encore. <rire> Bref, euh, prochaine news, euh, Big Finish. Euh, ils ont sorti un livre, enfin ils vont sortir un livre euh, sans illustration, sans couverture de leurs audios, Doctor Who bien sûr. Euh, donc il euh, y a un mix de tous les auteurs, euh, tous les illustrateurs, grosso modo. C'est un livre qui est déjà disponible en précommande. Il est à 46,12€ sur le site de Big Finish, uniquement disponible sur le site de Big Finish a priori. Euh, mais c'est en euros, euh, quand vous allez sur le site de Big Finish, hein, vous pouvez payer directement en euros, euh, oui. c'est moins problématique, ils sont intelligents. <rire> il est précommandable, euh, il a l'air joli, honnêtement, c est, c est, oui. grosso modo ça a l'air d'être un gros format. Je vais
1: et... les couvertures en IA. Je <rire> suis pas sûr, honnêtement je suis ah bon. pas sûr. <rire>
0: Ils l'ont fait, ils l'ont fait quoi Pour deux trois couvertures abandonné. Oui, ils ont abandonné, ils ouais. ont abandonné Ça s'est ouais. remarqué direct.
1: Ouais ouais, Ça n'a pas été apprécié. Sûr,
0: mais tu sais quoi Je suis sûr qu'en fait, maintenant, il y a des artistes qui l'utilisent quand même pour gagner un peu de temps sur la, la réalisation. Oui,
1: ça se peut, mais c'est des mais artistes qui l'utilisent. corrige. ils corrigent, oui, ils corrigent, oui. ils corrigent. Euh, Un autre livre qui est sorti, c'est celui sur uh, Whittaker. Non, pas il, il, va sortir, ah, direct, il, il va sortir. Ah, il va sortir, pardon. Pas, pas de jeudi, hein, mais David Whittaker qui il... a travaillé sur euh, le début de la série. Oui, c'était le premier
0: script éditeur. Voilà. Autant on appelait ça encore un story editor. Mmh.
1: On a beaucoup de news hein, cette semaine oh, oui. euh... Ensuite
0: Ah oui euh, pour la biographie Attention oui. il, va, il sort sur le site Ten hacker Film, Ten Acre films Ten euh, films On peut Les commander uniquement sur leur site Parfois ils popent sur Amazon mais ils sont beaucoup plus chers Et c'est souvent le <rire> nos cases en fait Donc il faut oui. vraiment faire gaffe euh, mais vous pouvez faire livrer en Angleterre euh, en Belgique, pardon, donc il euh, n'y a pas de et problème en France aussi. et en France aussi et la biographie est écrite par Simon Guerrier. si vous voulez savoir un peu ce qu'il a fait comme travail, enfin en tout cas un aperçu, euh, dans le coffret de la saison 2 en Blu-ray, il y a un documentaire à, à propos justement de David Whitaker et c'est lui qui est interviewé et qui explique déjà pas mal de choses qu'il a trouvées sur le... le oui, sur le...
1: Son... le livre était déjà en préparation j'imagine oui, il est il en préparation dessus.
0: depuis un petit moment déjà
1: alors, donc. News suivant. Ah oui, bah c'est à toi, mais bon, tant pis. Ah, vous, Alors, euh, la saison 2 d'Autoru Redacted est, un... est disponible maintenant. Et... et petit ajout par rapport à la news qu'on a postée sur le site.
0: Ouais. ouais, ça y est, il y a les transcripts.
1: Voilà, parce que c'est quelque chose qui, effectivement, était re... était... avait été regretté et regrettable. C'était l'absence de transcript euh, mais qu'est-ce qu'est Doctor Redacted, au en fait euh, Je vais relancer, toi, mais juste
0: avant d'écrire la news, en fait, j'avais failli mettre que les transcripts étaient disponibles, et j'avais regardé par euh, acquis de conscience, et puis, en fait, je m'étais aperçu que, déjà, ceux de la saison 1 étaient difficilement accessibles, mm -hmm. et il n'y avait pas ceux de la saison 1. Je ne sais pas pourquoi ils les ont mis si tardivement, mais en tout cas, maintenant, vous pouvez suivre le script complet en même temps que vous écoutez. Cool. Mais c'est un spin-off, euh, le seul spin-off actuel, en fait, de la série moderne qui soit canon, je dirais. Mm -hmm. Parce que Big Finish, on ne peut pas vraiment considérer ça comme canon, okay. fait, Même s'il y a des trucs de la série moderne. Euh, Doctor Who Redacted, euh, c'est... Ah, il y a euh, Doomsday aussi. Oui, il y a Doomsday aussi, ouais. Euh, bah, c'est un podcast, en fait, le Blue Block Files, euh, C'est trois filles qui tiennent ça, euh, dans l'univers de Doctor Who, bien sûr. Ils essayent de suivre. Enfin, ils racontent en fait des, des histoires qui sont liées à la mystérieuse apparition d'une police box. Mmh, et mmh. la saison 1 suivait, euh, se passait durant la période Jodie Whittaker Et la saison 2, je l'écoutais en entier, elle est. Elle est pas moins bonne, mais elle est différente. Et elle se passe clairement avant les 60 ans. et vraiment, clairement, le, le, les, dernières, les dernières 10 secondes du, du dernier épisode te disent vraiment que c'est. Ça se passe presque avant le premier épisode qu'on va avoir. D'accord. A priori. Et, euh, mais ce n'est pas indispensable à écouter avant de regarder les épisodes 10-60.
1: Oui, ça c'est bien parce que du coup, oui, il ne manque pas spécialement d'informations. Ouais.
0: Mais est ce que je regrette. Enfin, j'espère que ces personnages-là apparaîtraient dans la nouvelle série. Enfin, dans la série moderne, dans les futurs épisodes. Parce que c'est de bons personnages. Oui. Euh, et ça les canoniserait un tout petit peu plus parce que j'ai toujours l'impression que c'est le genre d'audio en fait qui sont oubliés oui. <rire> mais littéralement par la plupart un peu comme
1: gens. classe est complètement oublié <coughs> hein, maintenant ouais
0: c'est un peu ça voilà. et euh, c'est dommage parce que en fait ça a pas le même aura que Big Finish et euh, malheureusement euh, bah, les gens passent souvent à côté quoi.
2: Mmh.
0: Euh, autre chose, deux bandes originales vont sortir chez Silva Screen. Alors, Silva Screen, c'est un éditeur qui sort énormément de bonnes BO de, de séries télé anglaises et de films. Et pour le coup, ils vont sortir en fait la BO de Revenge of the Cybermen et celle de Time on the Runny. Avec la particularité, c'est que Revenge of the Cybermen, c'est la première fois qu'on va entendre la BO composée par le compositeur à l'origine, c'est-à-dire Carey Blyton. Et on va on... écouter ses compositions d'origine. C'est-à-dire, parce que celles qu'on a dans les épisodes diffusés, elles oui. ont été modifiées par euh, le BBC Radiophonic oui. Workshop.
1: Avec des synthétés et tout ça. Qui était Avec des rajouts, ouais. oui.
0: Euh, donc, c'est la première fois qu'on va entendre euh, ce que le gars avait composé pour l'histoire. Mm -hmm. euh, en fait, la production n'était euh, pas contente de son travail, grosso modo. Mm -hmm. Et même s'il avait déjà travaillé pour la BBC avant, pour de certaines histoires, ils n'ont pas aimé ce qu'il a fait ces oui. histoires là et donc euh, bon, voilà et Timon Zorani bah euh, ah, vraiment rien de spécial de... en plus en fait si il y a, y a pas mal de morceaux mais euh, c'est Keith McCullough et c'est surtout euh, son premier travail euh, pour la période McCoy et mm. c'est à partir du 24 novembre que ça sera disponible en CD ça a été annoncé aussi en vinyle mais il n'y a pas de date de sortie pour le moment voilà. Les couvertures sont plutôt pas mal.
1: Oui, j'aime beaucoup celle de Time and the Rani. Oui, c'est pour ça que j'ai le... on remarque qu'il il commence à vraiment faire même pour la série classique le logo actuel. Ah oui, c'est le nouveau logo. Hein. Ouais, le nouveau logo.
0: Il est pas si mal hein, comme, non, comme ça. Mais non comme ça, moi j'aime bien. bien le woo, il est Je préfère largement
1: bien. allongé quand comment que, que... que, que qu le diamant, diamant ouais.
0: ouais. le diamant ça va pour mais euh, <coughs> je trouve que c'est tu veux tu... je te parie combien que à partir de la saison 14
1: on va utiliser l'allongée. Ouais. ouais à mon avis, possible. ils vont
0: changer de logo assez rapidement parce qu'il est trop massif le oui. diamant. Dernière news qu'on va faire pour ce euh, podcast.
1: On a non, il y en a encore deux. Ah à oui, faire. il y en a encore deux. Il y en a encore deux à faire. Alors moi, je, je, vais, je vais te laisser la dernière. Ouais. Et moi, je vais juste parler du Watch Along oui. qui va être organisé en novembre euh, par la BBC même. Ouais. Euh, donc si vous vous souvenez, le Watch Along, c'est comme pendant le confinement où on avait eu l'occasion de euh, faire des, euh, comment, des visionnages en ligne d'épisodes de, de la série. En l'occurrence, euh, c'était un épisode avec... Euh, comment
0: bah, C'était de avec... tout. Hein. Quoi Il y avait eu tout. Hein. Il y avait énormément choses. Oui, je fait. me
1: souviens qu'il y avait eu notamment l'épisode de, de Gaiman, là, euh, The Doctor's euh, Wife. Ouais. Et il y a eu plusieurs épisodes avec euh, David Tennant et... Euh, Donna. Catherine Tête. Catherine Tête, merci, euh, qui avait fait les commentaires en direct sur Twitter. Et c'est cette ambiance euh, pendant le confinement qui a un peu poussé apparemment, selon ces dires, euh, Recette les Davis de reprendre euh, Catherine Tate et David Tennant pour ses épisodes des 50 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce, ce qu'il a en que, c est, c est, Enfin, c'est ce qu'il voilà. dit depuis
0: le début. Et c'est fort. Enfin, je ne vais pas dire. Non, non, en fait, c'était un plan qu'il avait depuis le début. <rire> depuis 2005, <rire> il savait qu'il allait revenir en 2023.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh... Et là, ça se passe apparemment euh, le 4 novembre. Oui. Euh, et c'est. Et c'est l'entièreté de la série, saison 4.
0: Oui, ouais, sur 14h. 14h, heures.
1: 14 heures, oui.
0: Ça inclut des pauses pipi.
1: Hein. Ah, c'est bien. <rire>
0: Ils le précisent qu'ils vont faire des pauses hein, parce que ouais, 14 oui. heures de visionnage intégral. Et, et...
1: apparemment, il y a un cinéma qui va les diffuser aussi.
0: Ouais, mais c'est sur concours en fait. Ah ouais, ok. Tu... Les Anglais, ils ont le droit de participer à un concours et de pouvoir voir 14 heures d'épisodes <rire> au cinéma. C'est trop. Je, je, je...
1: Même, les, do... Même les, les 12 heures de Monty Python Fanny Circus, on l'a pas fait.
0: On l'a pas fait non, on non avait, ach... Je crois
1: qu'on avait acheté un billet de 6 heures et on ouais. est resté 2 heures. Non, non, de 3h, c'était par 3h heures, heures. Ouais. C'était par 3h, ouais. Mais
0: on est resté quoi, 2h, ouais, c'est tout hein. Parce
1: Oui, que... bah, il y a une limite de ce qu'on peut supporter bah, dans...
0: En fait, c'est que c'est drôle Mais en fait au bout d'un moment, tu rigoles plus en fait.
1: Oui, c'est ça
0: C'est l'effet, tu sais, t'as as épuisé ton stock de rire,
1: d <rire> Oui, c'est ça D'ailleurs, en parlant des Monty Python En
0: parlant des Monty Python, ça c'est de la super transition J'adore tes transitions, ma chérie Merci <rire> euh, La ITV nous a fait une surprise, il euh, y, y a quoi, il y, y a une semaine euh, Le 2 octobre, en fait, euh, les abonnés à ITVX, et je crois à Britbox aussi, mais c'était surtout ITVX, euh, ont eu la surprise de découvrir les six épisodes disponibles en ligne d'un programme qui s'appelle The Complete and Utter History of Britain, euh, qui a la particularité que pour l'instant on pensait qu'il n'y avait que deux épisodes qui avaient survécu voilà. sur les six. <rire> Il
1: y en avait quatre qui avaient disparu. Oui. Et là soudainement les quatre plus les deux premiers évidemment pop comme ça.
0: Et les quatre ont popé mais restauré.
1: Restauré sans aucune annonce. Rien du tout, que ils dalle. sont là, ah. c'est tout.
0: Alors, il euh, n'y a, y a pas eu d'annonce tout de suite. Euh, ouais. J'ai eu l'explication, en fait, l'explication a tourné un peu, mais je n'ai pas trouvé de communiqué non plus d'ITV qui expliquait euh, pourquoi. Mm -hmm. Mais apparemment, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de fouiller et cataloguer un peu mieux leurs archives. Oh et en fait, les épisodes étaient mal catalogués.
1: <rire> ils les ont retrouvés sous un autre titre.
0: Voilà, ils voilà. les ont retrouvés dans leurs propres archives. Ça, c'est génial quand ça arrive. Voilà. Euh, la BBC avait déjà fait ça. Il ouais. euh, y a, y a et... des épisodes de Doctor Who qui étaient mal catalogués et qui ont été retrouvés comme ça.
1: Et a priori, ça ferait quand même un petit temps qu'ils ont été retrouvés, mais qu'ils a... auraient peut-être dû sortir en DVD chez Network.
0: C'est pas sûr.
1: Ah, c'est pas sûr.
0: C'est pas sûr. Euh, Parce que
1: bon, il a quand même fallu du temps pour les restaurer, j'imagine.
0: Ouais. Je sais pas, En fait, ce serait possible, mais ça fait déjà un petit moment que Network a fermé.
1: Au début de l'année
0: Ouais, c'est début de l'année. Donc, la restauration, c'est difficile à savoir parce que c'est Network qui avait édité la série, enfin cette mini-série en DVD bourrée. Euh, qu'on a...
1: a acheté d'ailleurs très, ré très récemment. Ouais, qu'on avait euh... acheté
0: très récemment. Et euh, donc, ils avaient édité tout ce qui existait à ce moment-là. <coughs> et je vois bien Network qui aurait bien édité un nouveau coffre en fait, tout simplement. Oui. Euh, donc, c'est pas impossible, mais euh, a priori, non. C'est a priori, ouais. c'est ITV. Quoi. Alors, qu'est-ce ouais. que c'est Je vais quand euh, même expliquer oui, rapidement. Expliquer un peu. Euh, en fait, c'est euh, Terry Jones et Michael Palin euh, de, du Monty Python Fine Circus, ouais. avant qu'ils ne fondent, en fait, avec le reste des Monty Python, le Monty Python Fine Circus. Ouais. Donc, c'était juste avant. Euh, ils étaient tous les deux à travailler pour euh, ITV euh, dans une émission qui s'appelait « Don't adjust your 7. Qui on a vu partiellement.
1: Euh, en grand, on, avait, on a vu toute la première saison ouais, survivante. On n'a pas fini ah, la saison. D'ailleurs, de... avec un peu de chance, peut-être que les épisodes finiront par.
0: Euh... On en parle d'ailleurs dans un BFP, mais il n'est pas disponible actuellement. Et euh, c'est un peu galère euh, à regarder parce que c'est. C'est euh, laborieux, quoi, euh, parfois. C'est plus
1: laborieux que ce qu'ils feront avec euh, les Monty Python, euh, contrairement à Atlas de Nadie Fortier-Show, qui était la l'émission quoi
0: l'émission adverse sympa.
1: voilà l'émission adverse qui était faite par l'autre moitié du monde du futur Monty Python fake Circus donc euh... euh... c'est et là était beaucoup plus regardable je trouve ouais
0: c'est ça euh, mais c'est pas mauvais et euh, donc euh, the complete hunter story of Britain c'est une mini série parodique qui revient sur l'histoire de l'Angleterre euh, mais avec la vision de comme si la télé existait à cette époque-là. Donc il faut imaginer que dans le premier épisode, vous avez euh, une famille qui visite Stonehenge pour peut-être l'acheter. Euh, avec un agent immobilier qui présente qu'il y a 46 portes et une pierre au milieu. <rire> euh, on a le film de vacances des Romains quand ils ont débarqué pour la première fois sur l'île de euh, dans, Monsieur, oui. sur l'Angleterre. Ouais. Il euh, y, y a plein de sketchs comme ça C'est plutôt drôle C'est 6 euh, épisodes de 25 minutes Il y en avait 7 à la base Mais euh, euh, les deux premiers épisodes ont été rassemblés donc y a, y... Mais ils, ont, ils existent grâce au réalisateur de l'époque Qui avait mmh. conservé le montage originaux des deux premiers épisodes euh, C'est plutôt pas mal C'est en noir et blanc Pas de sous-titres sur le DVD de Network Malheureusement si vous voulez en profiter et Comme pense... très
1: souvent chez Network hélas
0: Et je pense qu'il n'y en a même pas sur ITVX ah, c dommage, Donc euh, c'est le problème pour ceux qui, sont pas très fin, fin, qui ont un peu de mal en anglais.
1: Oui, ou les malentendants. Ou
0: les malentendants, ce qui est dommage. Euh, c'est plutôt pas mal, c'est quand même assez drôle. Je le conseille, mais c'est quand même assez dingue que c'est épopée comme ça. Mais vraiment, au matin, t'as tout le monde qui est en train de dire, euh, c'est normal que euh, je suis en train de regarder l'épisode 5 de The Complete Autor History of Britain alors que c'était censé être perdu. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est comme si <rire> soudainement Marco Polo popait en entier euh, sur euh, sur BBC iPlayer. Quoi. Ah ouais, ouais non, ça, mais vraiment, là, est on, a, là. on est
0: de ce niveau-là, tu sais. du euh, serait, ce serait pas impossible, tu sais, la BBC. Oui. Bref, je pense qu'on a fini avec les news et on et va oui. passer, On va passer au sujet de la semaine. Et voilà, nous sommes à la fin des deux derniers épisodes de la saison une. Euh, on parlera euh, un peu plus en détail de ce qu'on a pensé de cette saison une. Euh, à la revoir maintenant.
1: Voilà, c'est ça. Euh,
0: dans le contexte actuel.
1: Voilà. À la place du comment portrait de la semaine, c'est ce dont on va parler. C'est ce qu'on va
0: parler globalement oui, parce que le portrait de la semaine, on en réserve. On, bah, à mon avis, pour l'épisode de Noël, ce sera David. Thund. Bah oui. Forcément. Et là, on aura beaucoup de choses à dire. Oh oui. <rire> Euh, bref, euh, le premier épisode donc, qui est Le Grand Méchant Loup ou Bad Wolf en anglais a été diffusé le 11 juin 2005 sur BBC One et le 10 décembre 2005 sur France 4 a récolté plus de 6,80 millions de téléspectateurs sur BBC One et ensuite nous avons donc l'épisode 13 qui est à la croisée des chemins en anglais en français mais par contre The Parting of the Ways en anglais Mmh. Euh, je crois que ça veut dire la même chose oui, que, ça, oui. en fait The parting of the ways je crois que c'est pas traduisible en temps en français.
1: Oui, c'est les ça, chemins par... qui se... Ouais, ça la croisée des chemins en fait. Voilà.
0: Et ça a été diffusé le 18 juin 2005 sur bbc One et le 17 décembre 2005 sur France 4 et je n'ai pas mis les audiences pour une fois donc je ne sais pas combien il y a eu exactement.
1: Sans doute plus. Sans
0: doute un peu plus. En tout cas, je... il y a eu une petite un petit pic vers la fin de la saison, ça c'est sûr.
1: Oui, oui, j'imagine que le bouche-à-oreille a fait effet et que les gens ont voulu voir le final. Euh...
0: Mais est-ce que tu sais me faire un résumé
1: Bien sûr, alors je fais résumé du premier épisode, évidemment, pour ouais, ne pas vous spoiler. On ne va pas faire les deux. Euh, le docteur Jack et Rose se retrouvent séparés et atterrissent dans des comment, jeux télévisés. Euh...
0: Big Brother, The oui, Weakest mais... Link.
1: Donc le maillon faible, Big Brother, donc ce qui a donné le loft chez nous. Le loft, oui. Oui. Voilà, oui. Moi, moi je n'ai jamais loft. vu de loft, hein. C'était sur M6, n'avait ah oui, pas M6 en dévie. Ouais. Euh, par contre, on avait, on avait le Maillon sûr c'était sur TF1, c'était Laurence Bocchini. Et c'est euh, Punchline légendaire. Tu sais ouais. que je vois régulièrement des gens qui reposent sur TikTok ces Punchline. Des trucs de... ouais, 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 dingue ouais. Euh, Et l'autre, c'était une émission de euh, Relooking. Ouais. Bah, J'ai oublié le titre de cette émission. Bref, Jack, elle est dans cette émission. -là.
0: On ne l'a pas eu cette émission hein, en France, je crois. Non.
1: Ok, et... mais ça se passe dans le futur, et les perdants, on va dire, ont... sont fort malchanceux, mmh. pour euh, le dire clairement. En gros, les perdants euh, perdent la vie en même temps, oui. ils perdent le jeu. Euh... Comme bon... Ça se passe effectivement euh... en 2000... J'ai oublié le... L'heure 2000, c'est loin. Voilà, c'est ça, c'est loin, euh... mais c'est 100 ans après les événements de...
0: The Long Game.
1: The Long Game, merci, sur la même station spatiale. Donc ouais. c'est euh, la station, station 5. Voilà. Euh, et cela euh, comment permet de voir là euh, comment les le... conséquences. Voilà, les conséquences, merci. Je suis ce soir. Oui, je suis excusez-moi. <rire> les conséquences de euh, la, des événements de la de l'épisode qui se passe déjà sur la, la station 5.
0: Ouais, c'est à peu près ça. Euh, D'ailleurs, j'avais complètement oublié le fait que le docteur s'en aperçoive que c'était de sa faute d'une certaine manière.
1: Oui, effectivement, le, la remise en question est intéressante.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, ce double épisode
1: euh, Je l'ai bien aimé. Mais encore. <rire> je l'ai trouvé. Au début, je me disais Oh, c'est un nouveau à Station 5, c'est pas, pas un décor que j'aime énormément. Et bon, le revoir une deuxième fois en plus euh, dans la saison, je sais que c'est certainement une question de coût.
0: Ah oui, oui, clairement.
1: Clairement. Euh, mais sinon, ça n'a pas... Mais ça s'est bien passé. Je pense que je préfère cet épisode-là au précédent. Mm. Euh, Peut-être parce que il euh, bah, y a plus d'enjeux. Il y a quand même les Daleks qui euh, débarquent à un moment donné et les Daleks sont bien badass. Il
2: mm.
1: y a aussi tout un côté euh, intéressant avec... Ah oui, mais les Daleks, ils sont supposés avoir disparu, mais pourquoi il y en a autant Et il y a toute une explication sur, ben bah oui, ce sont des hybrides, ce ne sont plus des Daleks purs, ils se détestent eux-mêmes, blasphèment, euh, et tout ça. Donc il y a, y a toute cette euh, comment, un peu mythologie qui se crée autour des Daleks, quand on n'a pas vu la série classique,
2: euh,
1: qui peut peut-être être un peu... Euh, Venir un peu de nulle part pour, euh, pour euh, les personnes qui n'ont pas vu la série classique, du coup. Oui, qui ne la connaissent pas, mais qui reste intéressante. Euh, les personnages sont bons. Oui. Il euh, y a assez peu de personnages secondaires, mais les peu qui sont euh, montrés, euh, on comprend très vite, en très peu de temps, euh, quel genre de personnage c'est. Je pense notamment à une des euh, participantes au Maillon Faible qui se fait euh, liquider en tout premier, mais qui en fait n'est pas vraiment liquidé, on vous spoil la moitié, mais bref. Euh, qui... qui a un sursaut de grand courage mmh. à un moment donné, ce qui est très intéressant. Euh, L'ordinateur central aussi est très intéressant. La... Oui, la, la nana finale. qui Voilà, la nana accrochée, oui. Je me demande comment est-ce qu'elle n'a Elle a... Elle pas des... les jambes un peu coupées avec le fait oui. Je
0: sais pas, c'est de la science-fiction. De la science-fiction, oui. Je pense qu'honnêtement, euh, c'est pas trop possible de brancher son cerveau à un ordinateur pour l'instant, même si Elon vrai. Musk dit qu'il en a essaye, il, il essaye. Oui, Mais bon, pour l'instant, on attend hein, il n'a pas eu le feu vert de test. <rire> <sur> <rire> heureusement. Euh, moi, je trouve que c'est encore une fois un double épisode très bien équilibré entre les oui. deux parties
1: il n'est pas trop long il y
0: a, il y a... ouais mais c'est surtout que tu ne te dis pas que tout a été mis dans le premier épisode et puis le deuxième euh, ça fait un peu rusher ou vice versa tu vois. Mm -hmm. ce qui arrivera par la suite oui. parfois tu as toujours l'impression surtout avec Moffat que euh, le premier épisode est vraiment là pour établir la situation et puis après toute la solution elle, doit être rushée vite parce qu'il euh, manque de temps quoi. et là je trouve que ce double épisode c'est pas du tout le cas mm -hmm. euh, parce que les enjeux sont placés dans cet épisode là euh, et la résolution, c'est en fait euh, euh, la fin de l'épisode du premier épisode en fait. Oui. La, la, ce qui se passe après dans la deuxième partie, c'est vraiment consacré sur euh, ce qui se passe à la fin du premier épisode. Oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Je pense que je vois, oui, mais non, je vois pas.
0: Non. Mais <rire> c'est pas grave. Euh, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Si vous avez compris, dites-le en commentaire. Sinon, c'est pas Parce genre. que moi, j'ai pas compris. Euh, en fait, le truc, c'est que. Euh, Christopher Eccleston, il est badass dans cette
1: épisode. Oui, il a vraiment des excellents moments. Il a vraiment un côté extrêmement épique et cruel. Surtout quand fois. il
0: parle au parle Dalek.
1: Oui, et surtout, à un moment donné, il est persuadé que Rose est morte. Et il est sur le point de péter un câble. Finalement, il se renferme en lui-même. Mais on sent que ça bouille, là, oui. ça... Ça, ça va pas bien se passer pour les Daleks
0: mais moi j'adore j'adore ce truc justement parce que tu as le côté euh, au moment où euh, il se tourne vers le, le John et, enfin Jack oui. et il dit euh, on y va euh, ou c'est le moment je sais pas exactement ce qu'il oui. dit et puis là il commence à foutre sur la de gueule des gardes tout ça ouais. T'as le docteur qui prend le gros flingue, ouais. qui monte l'ascenseur, tu sais, t'as tout le monde qui est en train de se dire, merde ils sont en train de venir en mode,
1: en, en mode berserk quoi. Ouais,
0: voilà, en mode berserk, et puis hop, il pointe son flingue à 2-3 personnes, et puis il y a un gars qui dit, non, me tirez pas dessus putain t'as le docteur qui dit, mais j'allais jamais le faire
1: <rire> Et il balance le flingue.
0: Et je trouve ça super drôle parce qu'en fait ça montre bien... C'est très drôle. Euh, t'as l'impression en fait que le docteur a pété un câble qu'il se dit, euh, ça y est, il va commencer à faire des conneries parce qu'il est en... Et en fait pas du tout.
1: Il reste en, en contrôle.
0: Ouais. Et euh, je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui est bien écrit, tu oui. vois, c'est vraiment bien. Euh, non, vraiment, c'est vraiment un double épisode super bien équilibré, c'est une super fin pour la saison. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la série sur le gâteau.
1: Oui, c'est peut-être partie des très bonnes fins de saison.
0: ouais si la série avait dû se finir là-dessus, euh, ça aurait été une bonne fin aussi. Oui. Je veux dire, ça aurait été vraiment... Ça, euh, bon, euh, en même temps, ils avaient confirmé la saison 2 et la saison 3 euh, après la, première diffusion, euh, enfin, la diffusion du premier épisode. Mais, mais
1: jusque-là, ils n'étaient pas sûrs, donc ils si, avaient prévu... Euh... Si. Bah quand ils tournaient. Oui. Quand, quand ils tournaient, tournaient. ils mais avaient je, prévu... Je vais y
0: revenir d'ailleurs. Euh, le... Quand je vais parler un peu des anecdotes, mais il euh, y, a, y a quand même un truc, que... c'est que la série aurait pu effectivement s'arrêter là. Et je trouve que ça, ça marche bien comme finale. Quoi. Bon, après, c'est pas un final où... Euh, parce qu'il n'a pas été cru dans ce sens-là. Où, où, en fait, ça aurait fini un peu sur la cliffhanger, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est pas décevant.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est
0: pas vraiment un truc où tu te dis, il faut déjà la saison 2 pour avoir la, la réponse. tu vois C'est pas, pas, pas une fin où ils rajoutent des questions. oui Comme on peut avoir sur certaines séries. Par exemple, je pense à Lost. Lost, tu passes une bonne partie de la saison à, à te demander mais qu'est-ce qu'il y a sous cette trappe dans la, dans la, dans la, dans la jungle Ouais, hey, t'as oublié ça.
1: Ouais, est-ce que j'ai vraiment atteint la... Le ouais, ouais t'as été jusqu'à la fin, est... je crois. Non, non, je crois que j'ai vu quoi 3-4 épisodes de... Lost. Non, t'as
0: vu plus, t'as vu une bonne partie de la montée. Oh, non, non, ah, non, si, non, si. Non. Ou alors c'est moi, je sais plus.
1: C'est toi, parce que moi j'ai vu, vu, vu le pilote, que j'ai bien aimé. Bah, après, j'ai peut-être vu quoi 3-4 épisodes. C'est vrai, tout. les
0: personnages t'énervent de toute façon. Oui. Mais euh, grosso modo, c'est vrai que dans Lost, t'avais une bonne sa une première saison. La, la première saison est, est quand même vachement bien dans le sens où elle est quand même bien construite. Parce que euh, as plein de questions qui sont amenées du pilote. Et c'est pas qu'elles sont euh, répondues, mais les personnages sont développés. Oui. Donc ça donne suffisamment de matière tu vois pour te donner envie de suivre. Mm -hmm. Bon, après, il faut aimer les personnages ou pas. Euh, et euh, pendant la saison, il y a quand même d'autres questions qui sont amenées. Parce qu'il y a Locke et machin qui qui tombe sur une trappe ensevelie sous ouais. la terre, tu vois.
1: Locke, c'est le gars au couteau.
0: Le, oui, ouais. c'est le gars au couteau. Et, et euh, bah, il commence à essayer de déterrer. Et puis, euh, pendant une bonne moitié de la saison, en fait, ils passent leur temps à les trouver. Et à la fin de la saison, le but, c'est de l'ouvrir. Mm -hmm. Mais sauf que le cliffhanger de fin du dernier épisode, je révèle, je spoil pour ceux qui ne savent pas, c'est la trappe est ouverte, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. <rire> Parce que littéralement, c'est la caméra qui descend au, au, dans le tunnel, mais euh, en les filmant du haut. D'accord, ok. Donc, ce qui fait que tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment dans le tunnel, oui, à part les chaises tu vois que leur réaction. Et je me rappelle, parce que j'avais vu Cliffhanger à l'époque, c'était frustrant parce que le double épisode final était vachement bien, dans le sens où il, est, est pareil, il était bien construit, tu vois, tu avais l'hype, mais ce Cliffhanger de fin, finalement, bah... Te couper un peu, ouais, ça te frustre ça, ça te frustrait trop. vraiment trop. Voilà, il
1: voilà, y, 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 y a la bonne frustration où tu peux te demander Ah oui, il va se passer quoi, mais sans que ça te casse. Alors, il y a la mauvaise frustration de genre où c'est trop, à un moment donné, ça voilà. exagère.
0: Quoi. Alors qu'au final, le double épisode de Doctor Who, mm -hmm. euh, l'histoire est résolue à la fin.
1: Ah oui, bien sûr, tout
0: est là. Et le cliffhanger, ça aurait été juste de savoir Mais merde, qu'est-ce qui va se passer après, mais pas par rapport à l'histoire, parce que toute la saison 1 était résolue.
1: Oui, la saison 1 est résolue, le Big Bad Wolf il est résolu, euh, Rose va finalement bien, euh, non, et le docteur s'est régénéré.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que tu te souvenais du Bad Wolf Oui, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, est-ce que tu euh, Globalement, de, de ce qu'il y avait derrière, vraiment, de la manière dont c'était amené à raconter
1: Oui, si, euh, ça fait partie des choses dont je me souvenais la saison 1 que euh, finalement, Bad Wolf, c'était euh, Rose. Ou en tout cas, c'était le message que Rose s'est envoyé à elle-même mmh. euh, à travers euh, l'univers. Mais du coup, ce message vient de, du nom de, de la société de production qui s'occupe de la station. ouais Et pas l'inverse.
0: Et pas l'inverse. Ouais. Euh, au final, euh, finalement, c'est un, un fil rouge qui n'était pas si invasif que ça dans la saison
1: Non, moi, je trouve que c'est vraiment un fil rouge parfait. C'est... Ouais. Ça ne, comment, ça ne bloque pas ton... Tu peux voir les épisodes des ordres si tu veux. Tu n'es pas obligé vraiment de les suivre. Euh... Si tu en pas ce n'est pas la mort non plus. Non. Mais tu as... Mais as quand même la satisfaction d'avoir... Ah oui, il y avait quand même un lien. Sans que le lien ne vienne manger le reste de, du scénario, en fait.
2: ouais, ouais c'est vrai. Et ne
1: vienne s'imposer à l'épisode du jour. Pour en faire finalement... Alors qu'il y a quand même des parties des choses pires que Bad Wolf qui ont qui sont venus s'imposer dans les épisodes je pense notamment bah, euh, la fin d'épisode précédent avec euh, bah, Boonton, du coup mm. avec euh, Margaret qui ouvre ouais. la, la, le tardi, le cœur ouais. du Tardis une scène qui n'est quasiment là que pour introduire cette capacité du Tardis pour ah, que oui, Rose oui, l'utilise dans la dans l'épisode suivant
0: et je pense que tu enfin c parce que c'est très c'est au détour d'une phrase mais Techniquement, l'épisode est la suite directe de Boontown Puisqu'ils reviennent de Rax et à Oui, c'est il... ça, oui,
1: oui euh, Tout ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'ils ah, ben, ont déposé l'œuf et ils sont, ils sont repartis
0: ouais. Donc c'est vraiment la suite directe oui. Tout en étant la suite directe de The Long Game mm -hmm. <rire> euh, Mais cent ans plus tard mm -hmm. euh, Les derniers, comme on l'a dit, sont de retour Uh -huh. euh, pour ce final euh, cette fois-ci il y a deux il y, y a deux personnes qui ont été entraînées spécialement qui ont suivi un, un cours de conduite pour piloter les Dalek Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait qu'un seul Dalek hein, dans l'épisode ah, oui. de Dalek, là il y en a trois uh -huh. parce qu'ils n'avaient que trois props uh -huh. euh, donc ils sont multipliés à l'écran de manière vachement ingénieuse quand même quand tu regardes parce que tu n'as pas l'impression il n'y a pas tant d'utilisation enfin il y a l'utilisation d'images de synthèse mais c'est principalement les scènes dans l'espace uh -huh. avec les, les armées de Dalek ou, euh, Quand on est dans le vaisseau d'Alec, euh, celle qui est au-dessus du décor, oui, mais sinon il y a beaucoup de scènes. Par exemple, il y en a une où ils arrivent dans le satellite 5 et tu en vois plein sortir des portes. Oui, euh, c'est pas de l'image de synthèse en ah fait, oui, c'est de, de, okay, oui, ouais. de, de la combinaison de plans et c'est ça. ça fait ça fait bien venir le plan en fait.
1: Oui, honnêtement, je, tu ne m'aurais pas dit qu'il y en avait que trois et qu'ils avaient les doublés, Je m'en serais pas spécialement ouais, rendu ça compte.
0: Ça. Ils avaient de l'argent que pour trois. Et mieux encore, il n'y en avait que deux qui avaient la tête euh, téléguidée. Le, donc, il y en a un qui a dû se taper à l'ancienne la, la manipulation du Dalek. Il ne <rire> <rire> faut pas l'oublier. Mais... D'ailleurs, si, si vous regardez la série classique, vous pourrez voir, un et notamment dans les films de Victor Cushing, la différence entre un gars qui sait utiliser un Dalek et un gars qui vient juste de commencer. Parce qu'il y a certains techniciens, euh, ils savent à la fois bouger le corps, les bras et la tête. Oui. Euh, à croire qu'ils ont quatre bras, tu sais, ouais. c'est vachement dur. Ils le, bouge, il le bougeaient manuellement à la main et à la force des pieds. Hein. Mm -hmm. euh, c'est toujours le cas d'ailleurs pour ces Daleks. Ils sont toujours déplacés aux pieds, mm -hmm. mais la tête était guidée pour euh, retirer euh, de la charge en fait oui. aux techniciens à l'intérieur. Euh, non, non, les Daleks ont bien vieilli. L'empereur des Daleks est super,
1: oui. Le comment la une marionnette, marionnette. c'est une maquette. Ah, je pense, j'aurais cru que c'était une marionnette au milieu de... Ah, c'est une
0: marionnette, c'est la même que celle de Dalek. Ah oui. Ils l'ont réutilisée. En fait.
1: Ils l'ont réutilisé, ok.
0: Il et a euh, mais le trône dans lequel il est, euh, c'est une maquette. D'accord. Une, une bonne maquette hein, quand même quand il part. C'est ce qui fait aussi que ça vieillit bien parce qu'il y a pas mal de trucs comme ça où en fait c'est des maquettes et pas de l'image de synthèse.
1: Oui, bah, c'est comme les... Comment.. J'ai trouvé que le Raksakora et... enfin, bon, le Enfin, le Sévine vieillissait mieux dans Bounton que dans l'autre, parce ouais. qu'en en fait il y a très peu d'images de synthèse, de synthèse utilisées dans Bounton pour faire le Civin ouais. Donc euh, c'est ça, l'image de synthèse, en tout cas de cette période-là, vieillit mal.
0: Oui, oui. Ouais.
1: Sauf je trouve les vaisseaux d'Alec dans l'espace, mais ils ne sont pas dégueux.
0: Oui, parce que c'est plus facile en fait pour l'image de synthèse, euh, quelque chose d'un objet. Oui vieillit beaucoup moins oui. que quelque chose de... Ah, Raxoke, euh, oui, le, de les
1: civils, oui, voilà, ils sont organiques. Ouais. Même chose, le Dalek à l'intérieur, il est supposé être un peu organique, alors qu'un robot ou un... Ah, c'est
0: métallique, c'est beaucoup voilà. plus facile à, re à reproduire mm -hmm. en fait. Même, même si bon, il y a toujours euh, les, les reflets, tout ça, mais en fait, ça a toujours été facile à rendre pour un ordinateur plus que quelque chose d'organique.
1: Et d'ailleurs, tu me disais quelque chose assez marrant quand on a vu la scène avec les. Ouais,
0: alors ça <rire> c'est dans les anecdotes. Je le savais pas avant de lire des trucs dessus, mais apparemment dans les répétitions pour, euh, dans, enfin les lectures qu'il y a eu avant, euh, quand le le docteur quitte l'intérieur du vaisseau et quitte l'empereur et retourne dans le Tardis, il devait lui faire un tout honneur. <rire> c'est ce qu'ils s'étaient des, des, un peu décidé, ils l'ont finalement pas fait. <rire> mais oui, mais pour
1: rester un peu tout public, mais <rire> l'image
0: est tellement bizarre de voir Christopher Aglayson finalement dire euh, euh... <rire> de lever le doigt et, et de partir, d'aller ouais. vous faire foutre. Quoi. Oui.
1: Mais c'est pas vraiment ce que j'allais te demander en fait. Ah, bah, euh, oui, dit. en fait, je pensais, euh, quand, quand, au moment même où on a regardé l'épisode, tu m'as dit... Oui, bah, la série d'Alec est finalement euh, moins bien faite que... Oui, bah, oui non, mais <rire> ça, c'est vrai,
0: mais... Euh... Vous vous
1: souvenez peut-être de la série d'Alec hein? Moi, je, je l'avais complètement oubliée jusqu'à ce que tu la cites.
0: D'ailleurs, c'est un truc que je ne sais toujours pas où mettre sur Galifrance parce que je vais la mettre dans le guide, je sais, quelque part. J'ai essayé de re regarder les épisodes, c'est pénible à regarder, en fait, honnêtement. Mais c'est vraiment un truc qui a été fait, un petit budget. Je crois même que ça a été fait entièrement sur Unreal Engine, tu vois, dans le sens ouais. où en fait il euh, y a quoi il y a deux personnes qui ont travaillé dessus peut-être euh... oui
1: voilà c'est ça c'est pas le même budget non plus hein, non c'est pas euh... le même
0: budget mais euh, c'est 20 ans plus si jeune, euh, c'est un truc qui est rendu récent, en temps réel quoi. Quoi, je veux oui. dire, toi, donc c'est quand même impressionnant dans sens, dans le, dans le, de ce côté là mais visuellement, c'est dégueulasse. Quoi. Mmh. Enfin, c est, c est, et puis, c'est quelque chose d'assez récent, alors que là, les Daleks, ils sont... Ils, ils ont 2005, presque quoi. 20 ans et ouais.
1: ils, ils gèrent la fougère.
0: Ouais, c'est dingue, hein. c'est dingue se dire ça. Euh, pour les anecdotes assez drôles. Euh... En dehors du doigt d'honneur. De en, en dehors du doigt d'honneur. Il y, y a quand même des trucs à savoir. Alors, tiens, une autre anecdote drôle, euh, c'est la scène où euh, Rose est en train d'essayer d'ouvrir les, les entrailles du tardis. Mmh. Euh, d'abord avec la mini euh, de Mickey oui. euh, apparemment euh, dans le scénario il y avait euh, la question de est-ce qu'il y a une, euh, un pied de biche dans la mini euh, dans le sens c'était pas sûr qu'ils allaient utiliser une chaîne tout ça mm -hmm. mais donc il y a euh, euh, la mère de Rose qui se ramène avec euh, son camion des dépanneur <rire> et euh, pour tourner la scène euh, en fait elle était assise sur les... sur les genoux du conducteur.
1: <rire> Comment le conducteur voyait, du coup
0: bah, Il n'avait pas vraiment à conduire, tu vois, parce que je pense que... Euh, en fait, c est, c est... elle ne pouvait pas clairement conduire le camion. Non. Parce que si tu regardes bien la scène, le camion, il est vraiment dans l'axe euh, du, du muret en face. Hein.
1: Ah, c'était pour éviter que le... Oui.
0: Qu'il y ait un accident. Ouais, toi, elle hum. est pas, elle est pas... Tu sais, ce genre de camion, il faut normalement un permis spécial hein, pour le mm -hmm. conduire. C'est vrai. Donc, clairement, ouais, elle n'avait pas le droit de le conduire. Hein. Euh, et... C'est drôle de le savoir, donc tu avais le conducteur et tu avais Camille quand tu es juste au-dessus. Mais bon, euh, j'espère que c'était un bon moment pour eux deux. Euh, <rire> mais non, mais c'est vrai. Oh, c'est nul. Ouais, nul. Euh, mais je ne couperai pas. Euh, non, non, les, les, en fait, c'est ça qui est incroyable c'est que le double épisode a été tourné peu de temps avant, euh, déjà début 2005. Mmh. Donc janvier, février. Euh, non, même février Donc, plutôt. Pas février très longtemps imme. avant
1: que Rose soit diffusée. Pas
0: très longtemps effectivement avant la diffusion du premier épisode parce qu'ils tournaient encore des scènes trois semaines avant.
1: Oui, c'est très short, même, hein. euh,
0: ouais Trois semaines avant et euh, ils étaient déjà en train de tourner des scènes au moment où l'épisode Rose a fuité sur Internet.
2: Ah, d'accord. Ça y
0: est dingue donc déjà, euh, déjà ils ont vécu ça en direct d'une certaine manière dans le sens euh, putain on est encore en train de tourner et notre premier épisode a fuité. Ouais. ça ça doit faire mal quand même quand oui tu ça doit être les... très frustrant ça doit ouais. être super frustrant pour des techniciens pour tout le monde cela dit euh, l'un des derniers acteurs à avoir tourné des trucs pour euh, ce double épisode bah, c'est John Barrowman euh, oui, peut-être John en fait.
1: peut-être les scènes avec euh, les... Comment... Avec les deux robots. Abidus. Les deux robots, oui. Ouais.
0: Euh, il avait, en fait, euh, les dernières scènes qu'ils ont tournées, c'est... Euh, parce qu'il y a beaucoup de scènes, en fait, où ils sont séparés. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de scènes où ils ont pu tourner euh, mm -hmm. le, 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 quand ils pas besoin, tour, chacun ouais. à son tour. Euh, parce que, par exemple, pendant que les scènes euh, étaient tournées avec le docteur, dans la, enfin, dans, à l'étage 500, dans la salle de contrôle, ou ce genre de scène mmh. en fait dans le Satellite 5, et où là où Rose est censée être morte ou euh, sur Terre, oui. euh, bah Rose était en train de tourner des scènes supplémentaires pour euh, le deuxième épisode de la série.
1: Ah oui, d'accord. Oui.
0: Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus que certains il épisodes ouais. étaient un peu courts, donc ils tournaient des scènes supplémentaires. Donc euh, ça a permis justement d'attendre chez Christopher Eccleston euh, les dernières scènes qu'il a fait, justement, enfin la dernière scène qu'il a fait, c'est les scènes qui sont à l'intérieur du Dalek, enfin du vaisseau de Dalek. Mm -hmm. Après ça, il est parti en tournée euh, interview en essayant de ne pas dire qu'il ne continuait pas. Mm -hmm. À ce moment-là, ça n'avait pas été encore dévalué, dévoilé. Ouais. Euh, ce sera dévoilé euh, quelques jours après la diffusion du premier épisode en plus. Euh, je quand crois même le lendemain, j'ai un doute. Réécouter le Gaycast sur Rose ou sur le deuxième épisode, je ne sais plus, pour avoir plus d'informations. Et, et donc, euh, ça a été un peu un tournage... Euh, ça, apparemment, c'est un tournage qui s'est quand même bien, par, euh, bien placé, euh, bien passé, pardon. Euh, parce que encore, oui, parce que c'était encore le réalisateur de Joanne, et puis surtout, c'était la fin. Il y a eu quand même une... une une, une, une fête de, de fin de tournage euh, qui a été faite... Euh, ah oui. Mais il restait encore des scènes pour John Barrowman à tourner, notamment les scènes où il est à poil. Oui. C'est à ce moment-là aussi que la BBC a dit « Bon, euh, les scènes où on voit le cul de John Barrowman, vous les, vous les raccourcissez un tout petit peu. Oui. » John ce Barrowman ce n'est plus
1: qu'un simple aperçu. Même. Voilà.
0: John Barrowman et T Davis étaient déçus de ça.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Euh, parce que c'est tout oh, très bien, peux... c'est gra gratuit. Hein. Ah oui, et
1: aussi, on... Comment, on on Peut mentionner le fait que c'est le premier baiser euh, du docteur d'un homme,
0: ouais. Ça, je, je de mémoire, j'en vois pas un autre.
1: Non, 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 d'un homme, c'est le premier. Alors que d'une femme, il oui, y avait eu graisse avant,
0: oui, il y avait eu graisse. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs le, le fait que John Jack embrasse Rose et le docteur, mais de la même manière,
1: oui, et d'une manière assez peu sexuée, finalement, ouais. très euh, très euh, grosse mac,
0: ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas dans le genre, euh, je vais te. Chaud, ou un oui. non, c'est vraiment euh, c'est sincère.
1: sincère, non pas de soulagement, justement parce qu'ils sont sur le point. Oui, c'est l'adieu sincère. Oui, d'ailleurs, il laisse ce pauvre Jack euh, <rire> paumé, ouais, c
0: euh... c triste. mais donc il ya, il il enfin, je trouve que le, le... on peut dire ce qu'on veut, mais je suis sûr qu'il y avait eu des propos transphobes à l'époque là euh, non, euh, homophobes, homophobes. Oh, probablement. Euh, probablement, mais j'en ai, euh, j'ai pas cherché à vrai dire mais je trouve que et je crois que c'est dit dans le confidential d'ailleurs du double épisode que euh, John Borman a fait en sorte d'embrasser les deux personnages avec la même intention mm -hmm. et pas de faire une différence entre Rose euh, et ouais. le docteur quoi et euh, je trouve qu'à ce niveau là c'est bien joué
1: ouais, ça, rend, ça rend très bien en tout cas mm. ça rend très bien on voit que c'est pas, pas ambigu c'est euh, ben oui ils se disent il adieu et voilà
0: oui, c'est ça. Il euh, y a pas mal dans, dans le premier épisode, parce qu'on a parlé surtout du deuxième, mais dans le premier épisode, il y a toute la partie, euh, moi que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec les, les jeux Big Brother, ah, le oui. maillon faible euh, et d'autres qui sont mentionnés, euh, que je vais mentionner. Donc, euh, Big Brother, c'était une émission à la fois de la BBC et de Channel 4, puisque ça, en fait, ça a d'abord été diffusé sur la BBC quand c'est sorti, puis ensuite, ça a été racheté par Channel 4, et c'est Channel 4 qui a diffusé les saisons d'après. Oui. Euh, c'est ça a été c'est devenu le loft en France quand ça a, ça a été ça a traversé la Manche mm -hmm. alors euh, ceux qui se rappellent du loft et qui qui revoient des extraits vous savez tous pour Loana et son baiser dans le jacuzzi de toute façon ça c'est vraiment le... c'était pas qu'un baiser en Bref. tout cas on a vu quasiment que ça euh, mais euh, c'était le grand moment du loft quand on pense à ce qu'on voit maintenant dans les films les télés célébrités enfin les, je sais plus les oui les anges les anges euh, voilà je... <rire> C'est bien trash maintenant. Et maintenant, ça fait très soft de voir oui, ça. Oui, mais j'ai
1: je sais, je sais, jamais tellement suivi. Honnêtement, j'ai suivi un peu la Starak euh, vaguement. Ah, je crois vois, que j'ai vu un épisode de Secret Story. Tu euh...
0: voyais des gens euh, vivre pendant un certain moment euh, dans un appart. quoi. Honnêtement, oh, c'est
1: ouais, le, euh, le, euh, le contenu vide. Hein. Starak, mets encore bien parce qu'au moins, ouais, ils chantaient, ils ouais, avaient des ça. cours. Oui, c'est mais... ça, ils
0: avaient des choses. Mais alors que le Loft, vraiment, c'était vraiment regarder des gens vivre. Hein littéralement c'est ça le concept hein. ouais. <rire> et avoir des engueulades quelquefois. il euh, bah, y a eu Stevie quand même qui en est sorti euh, qui a eu quand même une petite carrière il mmh. y en a eu quelques-uns qui ont eu une carrière il y en a d'autres qui sont partis dans le minima parce qu'ils ouais, n'en avaient pas mmh. euh, c'est quand même une expérience à mon avis très bizarre à avoir fait tu vois, dans le sens dont, dans ta vie tu t'es retrouvé à ça euh, mmh. tu as, as eu un pic de popularité puis maintenant tu n'es plus personne quoi. Enfin, mmh. on se souvient de toi mais que pour ça en fait aussi parfois donc, euh, The Weeknd Sling, qui est le maillon faible en France avec Laurence Boccolini, majoritairement, parce que je crois que l'émission a été relancée avec quelqu'un d'autre. Oui, à un moment
1: même. donné, oui, mais ça n'a pas eu le même... Euh, non, ça n'a pas marché. Voilà.
0: Ça avait duré longtemps, le maillon faible, d'ailleurs, à la télé Lesquelles, française.
1: Oui, 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 je m'en souviens, pendant des, des, des années.
0: Quand on, est, quand on y pense, c'était quand même vachement méchant. Oh oui,
1: ah, c'était... C'était vachement Elle était C'était
0: hein. le but. J'allais hein. euh, avait... si presque
1: pour te faire insulter, hein à ce non mais ils étaient sélectionnés ah, oui. pour être les oui, plus cons. Oui aussi. Un truc aussi euh, auquel j'ai pas fait la référence, euh, c'est qu'effectivement les comment Rose euh, essaye de se débrouiller au maillon faible avec en ayant absolument très peu de références de l'époque où elle est. Oui.
0: <rire> et elle s'en tire jusqu'à la fin, quand même, c'est sacré d'or. Oui, après,
1: il y, y a le vote stratégique ouais, du, qui, qui fait euh, Ah, ben je vais garder la, la plus conne avec moi. Quoi. Oui,
0: automatiquement, oui, c'est elle, parce qu'elle, ouais, elle connaît vraiment rien. Ouais. <rire> euh, et donc, dans les autres missions qui sont mentionnées par euh, Linda avec un Y oui. et le docteur, euh, qui est donc une scène qui a été filmée euh, et rallongée parce que l'épisode était un peu trop court. Ah oui, ouais,
1: ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est le style. Mais c'est marrant. D'ailleurs,
0: c'est marrant. Et puis, c'est marrant de voir le docteur un peu amoureux. En fait, t'as vraiment cette sensation. Tu sais qu'il est un peu. Oui. oui. <rire> Il aime bien Linda avec un Y. Euh, donc, on a l'émission Call My Bluff, Countdown, Grand Force, Wipeout, Star in the Eyes et Bear with Me. Euh, c'est toutes des émissions de Channel 4, en fait, grosso modo dans le démo, je crois, d'ailleurs.
1: Oui, c'est possible.
0: Donc, toutes ces histoires d'émissions de, de télé-réalité, euh, notamment The, The Weakest Slick, euh, je devrais dire le maillon faible directement. Oui. Euh, apparemment, c'était des idées que Russell T. Davis avait déjà présentées en 2001, quand il parlait déjà avec la BBC. Tiens, ce serait sympa de refaire la série.
1: <rire> et... Ah, parce que le maillon faible existait déjà en 2001 chez les Anglais Oui, je, je suppose. C'est hein,
0: oui. fort possible. Et, 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 et donc, euh, non seulement. C'est une idée qu'il avait dû en 2001, mais c'est une, une idée qui était aussi présente dans les documents, dans le projet, en fait, qu'il avait présenté à la BBC en fin 2003, en fin 2003. D'accord. Pour ensuite accoucher de la série en 2004, quoi. Mmh. Euh, le plus drôle, en fait, je trouve, c'est que l'utilisation de Big Brother <rire> a nécessité 11 mois de négociation avec Endemol Ah carrément 11 mois de négociation
1: Ah quand même quoi <rire> ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est l'une des dernières qu'ils ont filmé Je sais pas ouais.
0: Je sais pas mais en tout cas euh, Endemol finalement était à fond avec eux mm -hmm. à tel point qu'ils ont fait une variante du, du logo eux-mêmes Ah oui Oui le logo que tu vois avec l'œil et la galaxie' oui, C'est ouais. eux euh, Dans la négociation en fait il y a eu surtout la musique Reconnaissable mm -hmm. du générique Parce que la musique euh, très heureuse Eurodance, euh, C'est oui. euh, la vraie musique de, 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 de Big Brother, en fait. Donc, euh, à mon avis, les Anglais, ils devaient être à fond. Euh, Quand tu regardais le début de l'épisode, tu devais te dire, mon Dieu, mais c'est vraiment Big Brother. Mm -hmm. <rire> euh, j'ai un aveu à faire. Terrible. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai eu ma, mon enfance dans les années 90. J'aime bien l'Eurodance. <rire> <rire> Je suis
1: ce, désolé. Ce n'est pas honteux, chérie. On a tous nos ouais, petits problèmes.
0: C'est horrible. Mais j'avoue qu'en fait, la musique de Big Brother, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je suis désolé. J'suis... Ouais. Ouais. Voilà, euh, je ne te juge pas. C'est côté un peu honteux. <rire> euh, que dire de plus euh, Oui, Grande Force, ces séries... Euh... La plupart de ces séries-là, en fait, nous, on ne les connaît pas vraiment, euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de version française, ou sinon. Parce que nous, on a eu dire, surtout, euh, euh... Des programmes, pas des ouais, séries. Oui, ouais, les programmes, on n'a pas eu vraiment de version française, mais pour l'anecdote, euh, Grande Force, en fait, c'est une... une espèce de euh, version de déco, mais euh, pour le jardinage.
1: Ah, ah oui, donc. Euh... Ah, c'est. Avec Valérie
0: Damido. Oui, donc Parce que là, c'était le de les, faire les... un
1: jardin. C'est l'équivalent avec Stéphane-Marie, là. Dans le... Oui, c'est un peu ça, version française. C'est dans sa pousse. Ouais, voilà. ça... Mais
0: le segment où ils refont l'intérieur d'un appart ou euh, ils refont ouais. un jardin, tu vois. Oui, oui mais vraiment, vraiment que précisément ça. précisément
1: je pense que je l'ai regardé. C'était sur la BBC Ouais. Oui alors je vais regarder euh, quand j'étais jeune parce que mes parents regardaient Je pense gardaient... genre
0: de truc que ton père en mes
1: les... toutes les émissions de jardinage de la BBC, donc j'ai eu droit à the World et probablement Grande Force. Ouais c'est
0: possible. Et pour un Children in Need, je crois, il euh, y avait eu un mash avec Top Gear.
2: Ah ouais, Grand okay. Force,
0: euh, qui s'appelle euh, Top Grand Ge Gear Force. <rire> <rire> Ou pour le coup, c'est euh, Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond qui défonce sa jardin <rire> en voulant rendre bien.
1: <rire> D'accord.
0: <rire> euh, L'épisode <rire> est assez... Euh... Ah, est... En fait, il est vachement bien fait. Parce qu'on a vraiment l'impression euh, en fait, qu'il... Euh, il...
1: Oui, je confirme, je l'ai regardé parce que je suis en train de voir les images et je me souviens des présentateurs. Tu te souviens des présentateurs, ouais, surtout de lui. Vous vous pouvez pas le voir, mais c'était le présentateur qui d'ailleurs a, a fait partie de the World*. Ouais, Quand j'étais bon, petite, c'était lui qui faisait the World*. Novi, ça, ça doit être la même politique. boîte de production. Avec, euh... vais... vas-y, continue.
0: Et, et donc euh, euh, oui, dans cet bon épisode, dans ce mini épisode, en fait, si vous connaissez *Top Gear*, vous savez que c'est en fait ils ont tendance à faire des trucs mais à tout foutre en l'air. Et là, en fait, ils font ça pour un sportif. Mmh. et le sportif quand il voit l'état de son jardin à la fin euh, il est prêt il je crois qu'il sort un fusil ou un truc dans le genre quoi. <rire> et le truc c'est que c'est un peu cringe parce que t'as vraiment l'impression en fait que il fout le truc en l'air quoi oui. mais vraiment mmh. tu te dis que c'est scénarisé mais là t'as vraiment l'impression que c'est vrai quoi c'est mmh. horrible euh, sinon voilà c'est un peu et le sinon
1: je confirme bien que quand j'étais enfant c'était bien Alan Titchmarsh qui était euh, le présentateur de Gardeners World avec Geoffrey Milton Et que euh, Comment Tite Marche euh, a, Par la suite fait Grande force effectivement
0: Oui c'est ça Donc
1: euh, c'est donc pas très Et il fait un truc qui s'appelle Love Your Garden actuellement
0: Ah c'est possible oui
1: que Ça par contre je ne connais pas ça doit être, On regarde euh, pas si BBC One pour
0: vraiment tomber sur ce genre de truc parce que, oui. euh, en général, on se regarde ça le dimanche, mmh. et le dimanche, c'est là oui. où il y a les émissions les moins intéressantes.
1: Oui. bon Mon père regardait, en général, on, dans nos programmes, vous, l'équivalent du Téléstar pour euh, les Français. Dans le Cine Revue, il y avait les programmes anglais aussi. Donc, il pointait toutes les émissions où il y a de jardinage, et on les regardait toutes. Oui. Donc, euh, effectivement, je suis sûre que je les regardais euh, grande force. Et, euh, ouais, je me souviens des trois présentateurs d'époque. C'était bien. Après, euh, je me souviens souvent, c'était des, des tout petits jardins. Je suis en train de combler là. Oui. C'était vraiment des minuscules jardins. Euh, et v... à un moment donné, ils ont pris un virage un peu plus moderne. Ouais. Euh, à rendre ça vraiment extrêmement moderne. Et mes parents n'ont pas aimé, donc ils ont arrêté de regarder.
0: Ah, ça m'étonne pas.
1: Et c'est là qu'on a recommencé Garde... Puce, à regarder Garde plus regarder World. Et euh, quand Tite Marche est partie, c'est Monty Don qui a pris le relais.
0: Euh, sur Canvas mm. World. Donc euh, c'est pour Don, super jardin.
1: Oui, quand j'étais adolescente, je regardais euh, beaucoup plus Monty Don, euh, donc j'ai plus de souvenirs de lui. C'était de... la minute Jardine. Voilà.
0: <rire> euh, dans les et guests qui ont été... la BBC ah Belgique. oui c'est super chouette. Euh, les, les guests qui ont été invités, il faut savoir que Android, donc il y a le, le robot euh, de Wicked Link, euh, oui. c'est et la voix est faite par Anne Robinson, donc la présentatrice. Ok, euh, donc, donc l'équivalent de. Alors c'est dommage parce qu'en France on n'a pas eu quand même euh, ah, ils auraient Laurence Bocolini, ça, <rire> ça, ça aurait été génial d'avoir Laurence Bocolini. Ça
1: aurait été ça tellement drôle. Euh,
0: la voix de Big Brother, c'est vraiment celle qui faisait la voix, donc c'est Davina McCall qui euh, va apparaître apparemment dans les prochaines saisons. Saison ah, ouais. 14, elle a été annoncée en guest. D'accord. Donc ce sera sa deuxième apparition. Et les deux robots qui... Alors, c'est drôle parce qu'en fait, le design des robots, c'est basé sur les deux journalistes, comédiennes, présentatrices, mixés avec des ustensiles de cuisine. D'accord. Genre mixeur et tout ça. Oui, oui, oui. Donc, les robots, c'est Trini et Zuzana. Et en fait, c'est Trini et Susana. D'accord. Susana. C'est dur à dire, ce nom. Susana oui, c'est Susanna. Oui. Donc, il y a vraiment du guest vrai. En fait, ils ont vraiment été jusqu'au bout du délire. en fait. Ils ont pas seulement pris le concept.
1: Ils ont vraiment. RTD a fait ça bien, je trouve.
0: Ouais, et ça, c'est bien. Sinon, c'est à peu près. Enfin, c'est pas tout ce qu'il y a à dire, parce qu'il y a quand même. Les dernières choses qui ont été vraiment tournées pour l'épisode, pour le double épisode, c'est toutes les maquettes.
3: Ah oui, oui, Toutes les
0: séquences de maquettes, c'est ça c'est ça. Voilà, c'est un beau point final, je trouve, à cette série, à ouais, cette ouais, saison-là. Ouais. Euh... Et on va
1: parler euh, peut-être un peu plus globalement de ce qu'on a pensé à cette saison euh, là, juste Si, après. je vais finir. Avant qu'on ouais. va parler
0: sur le bilan, euh, on va parler de la fameuse fin alternative qui existe oui. quelque part dans les tiroirs de la BBC. Alors, ou
1: tout simplement jeter à la poubelle si j'en ai plus besoin.
0: <rire> non, je pense qu'ils l'ont encore. Ah. Euh, parce que je crois que Russell T. Davis l'a dit, mais bien après, euh, ou il l'a dit dans sa confidente je ne sais plus. En fait, ce qui s'est... Le scénario de ce double épisode n'a pas d'image changé depuis 2003, depuis le lancement de la série. Le moment où il a un tout petit peu changé, c'est quand ils ont failli perdre les droits des Daleks. Mm -hmm. Et grosso modo, Russell T. Davis avait juste remplacé le mot Dalek par Tocafan dans son scénario. D'accord. Sinon, c'était à peu près pareil. Et même le concept est assez identique, puisque dans les deux cas, on devait découvrir qu'ils étaient faits à base d'humains. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on découvre dans la saison 3
1: que ben les tocs à fans sont, sont faits, faits à, à base humaine. Humain. Oui. Donc c'est vraiment mmh. exactement
0: la même chose. Et donc en fait, euh, quand, euh, les dernières scènes que Rose a tournées dans le Tardis, elle a tourné deux fins avec Christopher Creston, donc la fin qu'on connaît, et une fin où en fait on, le docteur la ramène à l'intérieur du Tardis, elle est encore inconsciente, et le docteur euh, découvre sur la console que euh, son état est très critique. Mmh. Et donc ça se finissait un peu sur le suspense de mais est-ce qu'elle va mourir, tout ça. Il n'y mmh. avait pas de régénération en fait. Ah oui, d'accord. Il euh, n'y avait pas de séquence de régénération, ça se terminait vraiment là-dessus. Et en fait, cette scène, alors c'est difficile exactement de savoir si elle était considérée comme une fin potentielle ou pas. Vu que Christopher Eccleston avait annoncé, euh, enfin, euh, a quitté la série quand même relativement tôt dans la production de la saison 1, oui. comme on en a parlé. Donc c'est difficile de savoir si quand ils ont écrit cette fin, euh, c'était simplement pour avoir un l'heure pour la presse mm -hmm. Ou si c'était vraiment la fin qui était qui voulue était pour, à la, à la, pour base, la saison 1 ouais. euh, Parce que grosso modo en fait on se retrouve ouais. avec deux ouais. variantes de
1: Heureusement parce que je trouve que c'est pas une très bonne fin De, de avoir un... bah, toute façon
0: il faut se dire que si Christopher Eccleston était resté oui. La saison 2 aurait été radicalement différente Ah oui euh, John Barrowman serait resté déjà
1: Oui alors que là, bah oui, mais il a un peu laissé tomber.
0: <rire> ouais, enfin en tout cas, c'est ce qui était prévu. Après, il y a eu Torchwood qui s'est greffé à ça. Donc peut-être que Jack aurait quand même quitté, toi, la série. Oui. Euh, pour faire Torchwood après. Mais euh, il y, y a plein de choses. Du fait que le départ de Christopher Eccleston film finalement, était acté quand même assez tôt dans la production de la saison 1, mm -hmm. c'est difficile de savoir ce que la fin aurait donné mm -hmm. s'il il était resté. Parce que finalement, toutes ces modifications-là, elles étaient faites assez tôt. Oui. Euh, sachant que... Au moment où ce final, euh, Russell T. Davis écrivait le final, mm -hmm. la série n'avait pas été confirmée pour une suite. D'accord. Donc, techniquement, la deuxième fin, cette fin alternative, était tout aussi potentielle mm -hmm. que la régénération, qui euh, aurait été bizarre s'il n'y avait, eu, euh, avait, sera... ouais, ouais. avait pas eu de suite. S'il n'y avait pas de suite, il se serait peut-être arrêté en milieu de génération. Enfin, tu vois, la, la régénération fait plus continuité, alors ouais. que la fin où c'est Rose qui va mourir. Tu peux ça arrêter ta saison là-dessus, ouais, tu oui, vois, vrai. vraiment, tu peux, tu peux faire quelque chose, quoi. Tu, tu pouvais broder. Et donc, ils avaient prévu cette fin, finalement, pour être diffusée sur les VHS Press, mm -hmm. euh, qui devait être envoyée aux journalistes, sauf que bah, quelques jours après la diffusion de Rose, euh, la news est tombée dans, les, dans la presse,
2: mm -hmm. ouais, et donc ils n'ont
0: jamais sorti cette version, en fait. Oui. Euh, la presse a directement eu assez à la scène de régénération, euh, par contre, je ne sais pas si David Tennant était déjà présent, je pense que oui, parce que c'est pareil, l'annonce de David Tennant était déjà faite quasiment euh, mm -hmm. pendant la diffusion de la saison 1. Puis
1: bon, a il dit. a bien fallu qu'il tourne pour... Euh...
0: La scène a été tournée régénération avec David Tennant, n'a pas été tournée avec Christopher et Christon. Ah oui. Ils ont tourné, tous les deux tourné dans leur coin. Et je crois même que le plan, euh, oui, le plan où, tu le vois, où tu vois sa tête avec ses cheveux apparaître, c'est vraiment David Tennant. Ok. Tout long, c'est pas Christopher Eccleston avec la tête dans le même sens. Hein. D'accord. Euh, petit détail pour la régénération. Euh, une remarque que j'ai lue, c'est qu'en fait, euh, c'est l'énergie à de, du Tardis mm -hmm. qui l'expulse.
1: Ce qui fait que du coup, il y a cette fameuse lumière qui n'existe pas du tout dans la série classique ou voilà. très peu. Et finalement, c'était tellement resté, emblématique final, que c'est resté. resté. Ouais, ouais. c'est
0: resté, parce que c'est pas mal. Apparemment, Et il y a quelqu'un, un technicien qui a dû filmer un, un lance-flamme pour donner un peu plus de, de pêche ah à l'effet. Ah Donc il faut savoir maintenant. Il y a, vous, euh, si on, je, je regarderai tiens, pour voir si on les voit, mais il, il devrait y avoir des flammes de lance flammes en fait, <rire> incrustées dans le truc. Et donc, euh, la scène de David Tennant a été euh, tournée en très, très petit comité, même sans Billy Piper.
1: Ah oui, d'accord, donc c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas ensemble, elles regardent quelqu'un et... C'est un et chan euh, contre oui. chant un chan contre chant. Billy Piper chan. avait
0: enregistré ces scènes euh, avant. Mm -hmm. Et par la suite, euh, bon, on en parlera dans le prochain cast, euh, directement qui suit cette scène, en fait il y a le, le petit épisode euh, du, du Children in Need euh, qui vient sortir carré, mais qui a en fait été euh, enregistré pendant la production de la saison 2, et euh, même assez tardivement en fait, euh, au milieu de la production de la saison 2. En fait. D'accord. Donc on peut même pas dire que ce, ce mini-épisode a été enregistré à la suite. Non, mmh. vraiment, Russell, euh, Billy Piper et David Tennant ont enregistré leur scène séparément à ce moment-là. Mmh. Euh, je crois que c'est David Tennant, c'était parce qu'ils n'avaient pas trop envie de, de savoir comment ça allait se faire, tout ça. Enfin bref, il y avait ouais. encore, euh, encore un peu de suspense, je pense. Là, c'est ce tout ce que j'ai à dire sur, pour l'instant. Ok, donc ça on peut pas
1: passer au bilan
0: On va passer au bilan, voilà. Le bilan de cette saison et je vais commencer par toi euh, parce que moi j'avais oh, un peu plus en mémoire mais... la saison 1.
1: ah oui non moi elle était très très éloignée ouais tu l'avais
0: revue depuis depuis des années tu l'avais pas revue depuis des années oh, allez
1: il y avait peut-être un épisode ou deux que j'avais peut-être vu comme ça euh, revu comme ça mais pas en entier d'un coup il euh, y avait peut-être et, certains... et à la suite il y avait peut-être même certains épisodes que j'avais jamais revus c'est ouais. fo fort possible et ben, à l'époque, je l'avais bien aimé parce que sinon, je n'aurais pas consigné la série. Je n'ai connu Doctor Who assez tardivement. En fait, j'ai connu Doctor Who après Sherlock BBC.
0: Ouais, donc, euh, tu pas commencé. Il euh, y avait déjà les autres saisons avant quand tu as fait oui. la saison 1. Oui, c'est
1: ça. Euh, je pense que soit ça venait tout juste de changer, soit ça allait changer de Ténant à Matt Smith.
0: Ouais. Est-ce que ta Et... vision de la saison a quand même changé maintenant
1: Oui. Oui, oui, elle a carrément changé. Parce que j'en avais un bon souvenir. Mais euh, j'étais pas aussi investie à l'époque, évidemment. Mais il y a certains épisodes qui m'ont avait plus marqué que d'autres. Notamment, bah, euh, un petit child, Dr. Dance. Ouais. Euh, je pense qu'à l'époque, je l'ai quand même vu en français. Ou alors avec des sous-titres pourris, je ne sais plus. Honnêtement, je ne peux pas jurer. Je, je pense que tu
0: l'as vu en français.
1: C'est possible. C'est fort possible. Et. Hum, comment et du, du premier abord, j'avoue que j'avais bien aimé Eccleston, mais que j'avais hâte de passer à Ténante. Parce que tout le monde me veut Ténante, ouais. tu vois. Du coup, euh, j'ai un peu rushé la saison 1 pour passer au-dessus. Et je suis contente, cette fois-ci qu'on ait pris le temps de la voir euh, de semaine en semaine et de profiter vraiment euh, quasiment en temps réel. De... Ouais, sachant
0: qu'on n'a pas systématiquement regardé chaque semaine un épisode, parfois on en a regardé deux, parfois on, a, on, regard... a... on a mis une semaine d'écart entre les deux. Quoi. Oui, oui. On a quand même pris notre temps quoi, pour le regarder. Voilà, c'est ça, on n'a pas, pas, pas rushé. Euh, moi je trouve que c'est toujours ce qui est le mieux pour profiter d'une série.
1: Oui, je trouve aussi, oui. Euh,
0: J'ai rien contre le binge watch euh, parfois c'est bien, parfois euh, c'est sympa, mais il <rire> n'y a, a pas le même affect. Quand tu binge une série que quand tu la regardes euh, quand elle est pas conçue pour être binge watchée. Oui. Les séries actuelles qu'il y a sur Netflix et Disney Plus en fait sont plus conçues pour que tu les regardes à la suite. Elles ont pas la même construction parce qu'elles ont une construction en général de pas épisodique.
1: Bah, de longs films en fait.
0: C'est un... des espèces de serials mm -hmm. surtout. Donc euh, elles ont pas tout à fait la même construction alors que Doctor Who c'est vraiment euh, ouais, l'épisode une... de la semaine quoi. Voilà
1: c'est l'épisode de la semaine, c'est série qui fait un peu année 2000 quand même. Ouais. Ah oui. Mais et du coup je trouve que c'est plus effectivement plus agréable. Et je pense pas l'avoir binge-watché à l'époque. Faut dire euh, à l'époque je crois que je téléchargeais ou alors c'était Mega Upload ou. Ah peut-être oui. Euh, tu sais c'était... Il y avait aussi un truc où tu pouvais regarder 30 minutes puis attendre 30 minutes puis continuer à regarder. Je fait. Non Ok, bon, ben, c'est. Honnêtement, je la regardais pas. Il y a
0: eu Tobox pas... qui a fermé dernièrement. Enfin, oui. qui a un gros problème.
1: Bah, à l'époque, je ne je regardais pas ça légalement, hein, parce que déjà, je n'avais pas vraiment accès à la télé comme je voulais. Parce que ça passait, hein, puisque je suis déjà une fois passé Bien avant que je commence à regarder, j'étais déjà tombée sur euh, l'épisode avec le bus. Ah, oh, mon dieu. Voilà, euh, oui. on a regardé ouais. 5, 5 minutes avec mon père, il a zappé.
0: Oui, oui je
1: n'avais pas la zappette, donc évidemment, je ne pouvais pas faire autrement. Que de subir. Que de subir et d'aller chercher autrement. Ouais. C'est une période de ma vie où j'ai regardé plein de films que je ne pouvais pas voir avec mes parents sur mon euh, iPod classique. Ouais. Donc imaginez la taille de l'écran. Hein. Regard... La première fois que j'ai regardé Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, je les ai regardés sur un iPod classique. C'est triste. Hein. Quand on y pense.
0: Bah, quand on n'a pas voilà. faim. Hein.
1: Et euh, le Grosse Doctor Who, je les regardais plus... Euh, vu que les films, je les regardais sur un iPod classique parce qu'il fallait plus longtemps pour le finir. Mais mon temps de connexion était d'une heure, une heure et demie. Donc, ça me laissait le temps de faire un, deux, trois trucs, plus regarder un épisode de Doctor Who, par exemple. Ouais. Donc, c'est pour ça que euh, je regardais les séries sur mon ordi et les films sur mon iPod la nuit. <rire>
0: Moi ouais, j'avoue que ma vision... Enfin j'ai toujours placé la saison 1 quand même à part de la période tenante. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression de voir deux Doctor Who, tu vois, dans le sens... Euh, c'est deux périodes différentes, pourtant c'est le même showrunner, mais c'est quand même...
1: Le style est différent. Le style
0: est quand même différent. Tu vois. La saison 1 c'est vraiment la version qui est pas tout à fait... Après, j'ai
1: euh, peu... Fini... Ouais, peu souvenir de la saison 2. Donc,
0: bah, euh... On va la regarder à la suite, donc tu vas voir. Mais la saison 1, c'est encore... Euh, la Doctor Who, mais pas tout à fait fini de cuire tu vois. De... Il <rire> y, y a encore des petits trucs, tu vois, qui sont pas...
1: Et pourtant, les, tous les ingrédients sont déjà là. Hein, les ingrédients avez... sont déjà là, mais il y a MD des... Trucs... Doctor Nance, pour moi, c'est cul à pain. Hein.
0: Ouais, mais il mais y a des trucs qui vont disparaître, tu vois. Il y a, y, a, y a une certaine forme d'humour, notamment oui. les, avec les Steven qui va complètement disparaître. Oui, oui, Pris oui. Je pense que c'est principalement au dû, au, dû au fait que l'acteur principal va changer. Donc le ton change automatiquement puisque le jeu du personnage change. Oui. Tu vois, il y a, y a toujours une... Même si par exemple, tiens, si on prend par exemple la, la saison 12, oui. c'est la classique. Oh, oui, C'est Tom Baker. Mm -hmm. Pourtant, la, une bonne partie de la saison a été euh, écrite pour Persuite. Euh, ou avec Pertwee en tête parce qu'il ne savait pas que Tom Baker allait être mmh. choisi. Donc ce qui fait qu'il y, y a quand même, tu vois, euh, si tu regardes Robot par exemple, c'est purement un épisode qui a été écrit avec Pertwee en tête.
1: Oui parce que euh, le Docteur ne fait physiquement pas grand chose par rapport à ce qu'il fera quand sur l'ère Tom Baker. Ouais. Et il faut toujours un homme d'action, souvent Harry Sullivan.
0: Parce qu'encore, en plus, à cette période-là, il pensait choisir un acteur qui était assez âgé. Quoi. Oui. Et John, John Pertwee avait déjà des problèmes de dos à ce moment-là, donc c'est pour mm -hmm. ça qu'il faisait moins de cascades. Euh, mais en tout, tous les cas, euh, la saison 1, euh, j'ai toujours considéré comme étant euh, une période un peu à part. Tu vois, euh, euh, moi, je pas quand, dans les coffrets, ils rassemblent euh, Cl Cleston et que parce que pour moi, c'est quand même presque deux séries différentes qui oui. sont sur le même ton. C'est deux choses différentes, quoi.
1: Oui, et je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas tant la saison 1, on n'aime pas tant Eccleston, parce que, bah oui, bah on aime, on n'aime pas un docteur. Par contre, il faut la voir si on veut apprécier la saison 2. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est une erreur fondamentale, c'est de ne pas la voir. De
0: zapper la saison 1, ça c'est clair. C'est une
1: très mauvaise idée.
0: Et, et je trouve aussi que Eccleston... Euh... Il a un jeu qui s'affine d'une certaine manière En fonction des épisodes Mais vu que les épisodes n'ont pas été euh, tournés dans l'ordre de diffusion ben, ça se voit qu'il euh... y a des
1: épisodes Où il est moins à l'aise ce... ouais, on se et... rend compte que c'est le, dé le début où il tourne ouais, Et ça. où il devient de plus en plus à l'aise selon, voilà.
0: Et je trouve qu'en fait Eccleston malheureusement euh, Il a une saison qui est excellente Oui mais il n'y a pas assez d'épisodes pour vraiment se rendre compte de ce qu'il aurait été capable de faire vraiment. Ah, dans une rôle. saison
1: de plus lui aurait permis de briller vraiment. Oui,
0: je pense qu'il aurait nécessité quand même une saison de plus. Oui. Bah bon, Déjà, per... c'était ouais, son choix. Hein. C'était son choix. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc... Mais euh, même les scénaristes, tu vois, les scénaristes étaient tout nouveaux. Mm -hmm. La production était toute nouvelle, tu vois. Il y, y, y a eu plein de problèmes. Donc vraiment.
1: Il fallait réinventer Doctor Who. Ouais,
0: la saison 2, pour Eccleston, s'il était resté, la saison 2 aurait été, à mon avis, bien meilleure encore. Mm -hmm. Et euh, aurait donné, euh, je pense, une meilleure aura au personnage que oui. ce que la plupart des gens parfois, ont parfois en tête quand ils regardent un peu de loin euh, Eccleston. Mm -hmm. Enfin, même maintenant, ça se voit de moins en moins des gens qui sautent Nine, en fait.
1: Oui.
0: Il y a eu toute une période euh, où, où c'était le cas.
1: Où, hein. Oui, où Eccleston était snobé.
0: C'était la période tenante, en fait. Oui. C'était principalement la période tenante. Hein.
1: Mais, mais en fait, ou même à la période de MassMiss, parce qu'en fait, euh, quand il n'y avait en plus d'Ecleston que deux docteurs on pouvait se dire, ah ben c'est ces deux-là que j'aime vraiment bien, et je, pas... je vais pas voir le premier là. Mm. Alors que maintenant, t'as quand même euh, on en est bah, où ça va être le sixième et septième docteur de la nouvelle série.
2: Ouais, c'est clair.
1: Donc euh, ça c'est ancré dans le public moderne que, bah oui, c'est le héros et euh, son visage change, mais ça fait partie de son histoire et c'est important. Ouais. Alors que ceux qui n'avaient peut-être pas vu, notamment dans les francophones qui n'avaient pas vu la série classique ouais. et qui euh, ont découvert Doctor Who souvent avec les rediffusions. Et avec, surtout avec, euh. avec Tennant et Smith qui ont été rediffusés massivement. Euh, et c'est comment ils n'auraient pas de grand plaisir à regarder, euh, à regarder euh, les autres. Mm. Euh, j'ai une collègue, pas avec qui je travaille euh, directement, mais j'ai une collègue qui n'a a toujours pas vu la période Jodie Whittaker. Ouais c'est vrai. Parce que la flamme, je pense même pas qu'elle est finie la période de Capaldi.
0: Ouais, elle a peut-être pas envie. Bref, bah, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Alors, enfin voilà, moi je trouve que moi en plus euh, le truc, que... moi j'ai pas un regard qui a changé vraiment sur les épisodes. Je les vois quand même pour certains trucs un peu différemment, mais on en a parlé au fur et à mesure des Gallicas mm -hmm. de toute façon. Euh, mais en fait c'est le premier coffret DVD que j'ai eu et un peu c'était le coffret anglais que j'avais acheté. J'avais jamais. En fait j'ai acheté assez tardivement les DVD français. Mm -hmm. Euh, ben je, tu t'as vu quand je les ai achetés, de toute façon, donc on était ensemble. Ouais. Parce que je les avais pas Non. Et. Moi, je
1: n'en donc... avais jamais acheté aucun.
0: En plus, oui. Et le coffret de la saison 1, c'est le premier coffret de la série donc, que j'ai acheté. Et je l'ai regardé presque en boucle pendant longtemps parce que je n'avais pas les moyens d'acheter le reste, tu vois. Enfin, je veux ouais. dire, je... euh, c'était encore une période où je gagnais pas énormément d'argent. C'est vraiment
1: euh... des épisodes que tu ne connaissais un peu par cœur.
0: Ouais, je les je connais, je connais assez bien. Bon, je regardais toujours un peu le parfois les mêmes, tu vois. Il y a des épisodes que je regardais beaucoup moins.
1: Lesquels tu regardais moins Euh.
0: L'épisode 3.
1: <rire> oui, non, faut me dire les noms. Moi, euh, euh, pour...
0: Celui avec di euh, Rich euh, Charles Dickens. Ouais. Boomtown, je ne l'ai pas si regardé sou si souvent que ça. Mm -hmm. Euh. Ouais, c'est les the long game aussi tu vois c'est pas oui forcément the, le...
1: the long game je pense que ça pour moi le plus oubliable ouais. de la
0: saison ouais ça donc ça c'est le vraiment les épisodes que je regardais le moins c'est pas les enfin, c'est difficile ils, de ils dire. sont pas
1: mauvais honnêtement il y en a j'en trouve qu'il y en a aucun qui est mauvais dans le non. Dans la saison
0: non mais c'est simple parce que quand il y a eu le classement dans le Doctor magazine honnêtement euh, bah, il y a que 13 épisodes donc déjà le classement il est vite fait oui. et euh, les épisodes sont quasiment dans l'ordre pour certains donc enfin euh, ouais. non c'est le deuxième M.T. de de Dr. Jones qui arrive en premier de puis mémoire. Et à mon avis, c'est Rose. Ouais, il y a Rose qui est pas loin derrière. Mais sinon, pour le reste, bon, c'est pas, pas un ordre très différent que ça. Non, quoi, et mais...
1: puis, c'est même pas dire... Ah oh, oui, il est l'an dernier, il est très mauvais. Non, c'est juste que tu un si petit lot d'épisodes. Effectivement, il y en a des moins bons. Mais honnêtement, ça fait partie des saisons où il y a quasiment rien à jeter, Ouais,
0: Il y, y a des séries comme ça qui qui durent qu'une saison. Et en fait, t'as pas vraiment envie de dire ouais il y a un épisode qui est vraiment mauvais tu vois. par exemple Fabian Calmarnvode 24 épisodes il y en a qu'un seul que je n'aime pas tellement par NG. rapport reste quoi oui c'est vraiment l'épisode que j'aime le moins et euh, c'est normal parce qu'il a été produit assez tôt dans la série mm -hmm. les personnages n'étaient pas encore trop développés tu vois enfin bref il y avait il y avait une raison tu sais pour mm -hmm. laquelle l'épisode a une saveur un peu différente le prisonnier euh... par
1: exemple il y en a qu'un il y qu'un épisode que je n'aime pas beaucoup et encore j'aimerais bien le revoir pour être sûr euh, c'est lequel au Far West
0: ah faut le revoir oui parce qu'il est quand même bien oui, Mais il est spécial, oui. Mais c'est pareil, le, le prisonnier, honnêtement, bon, c'est juste que la série part dans une direction un peu spéciale au bout d'un moment, donc t'as presque l'impression de voir deux séries en une. Oui. Quoi.
1: Quand on y pense, on a l'impression que Mr. Bean est interminable. Il y a 12 épisodes.
0: Oui, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, <rire> en fait. Hein. C'est juste qu'il a été massivement rediffusé oui. aussi. Il hein. euh, y a des séries comme ça. Mais donc, euh, la saison... En fait, c'est... <rire> J'ai un attachement particulier à la saison 1, donc je ne dirais pas que ma vision a changé. Toi, par contre, je sais qu'elle a changé, tu as redécouvert les épisodes.
1: Voilà, c'est ça, parce que je n'en avais pas un mauvais souvenir, dans le sens, euh, je, je savais que la saison 1 était bonne. Ouais. Mais je ne me pensais pas qu'elle était aussi bonne. En fait, ouais. c'est une agréable surprise pour moi, parce que je m'étais je dit, parce que moi, je, tout ce qui est effets spéciaux, et euh, comment... Oh, ça a vieilli d'un point de vue esthétique, moi ça, ça me passe au-dessus de la tête. Moi je peux regarder un truc euh, en noir et blanc, euh, dans une qualité à, moi, à moitié dégueulasse, bon un peu moins maintenant, mais en tout cas la, la qualité technique ou esthétique me passe vraiment au-dessus de la tête dans le sens... Ou je m'en fous si c'est si fait avec euh, du cellophane euh, oui, pour, faire, pour faire une, euh, comment, pas une très caverne critique. de...
0: T'es pas très critique là-dessus.
1: Voilà, mais c'est le scénario pour moi qui, qui prime euh, la manière d'écrire et tout ça. Et là, franchement, bah, ça a très peu vieilli. Il, on, on a pointé déjà sur chaque épisode les thématiques qui sont peut-être un peu plus euh, vieillottes, mais euh, ça, ça, elle tient la route. Elle bah, se laisse regarder son problème à ce niveau-là. C'est
0: aussi là qu'on voit un peu euh, le talent d'écriture des scénaristes que Russell T. Davis avait choisi. Mm -hmm. Et même le talent global de Russell T. Davis qui a réussi à produire une saison 1 qui, finalement, bah, a presque 20 ans. voire mm -hmm. même plus, maintenant. Non, bah, non, non, ah non, non, non. Ah non, dans deux ans, elle aura 20 ans. Voilà. Euh, qui tient encore la route, quoi. Mm -hmm. Alors qu'il y a des séries qui ont moins de 20 ans et qui, maintenant, euh, bah... Pff, elles ont pris un coup de vieux ou quoi
1: mais, Sherlock BBC après la première saison a pris un vachement plus gros coup de vieux que la première saison de à ce niveau là ouais, c'est clair. pas d'un point de vue esthétique par contre parce qu'elle est toujours très belle esthétiquement
0: ah mais elle est soignée mais c'est euh, la mais... manière dont les scénarios sont écrits mais quoi. les
1: scénarios ont vraiment vraiment mal vieilli
0: ouais c'est clair donc honnêtement moi, cette saison 1 ça m'a fait plaisir de le redécouvrir avec quelqu'un qui le redécouvre en fait. oui c'est marrant parce qu'au départ, t'étais quand même pas ultra chaude de revoir un peu la série, et puis finalement, au fur et à mesure. Euh...
1: Voilà c'est ça. Et surtout, en fait, euh, comment, contrairement à avant, où c'est vrai qu'on tournait beaucoup uniquement sur Doctor Who, on l'entrecoupe en regardant d'autres séries. On peut peut-être vous parler des séries qu'on regarde en même temps d'ailleurs.
0: Ben dernièrement, il y a Miss Fit.
1: Miss suite oui, du coup, on est vraiment dans la même période de temps. Ouais. Euh, parce que c'est les années 2000, voire même le début des années 2000.
0: Oui, c'est dans cette période-là. Euh,
1: du coup, on n'est pas très. Euh, on n'est pas perdu à ce niveau-là, euh, niveau, niveau temporalité. Et l'ambiance est vraiment très sympa. L'humour, par contre, à, lui, a mal vie.
0: Ouais, il y a des trucs qui ah, passent moins main maintenant. Il mais... y, y, y a des trucs qui passent moins maintenant, mais euh, tu l'acceptes parce que les personnages sont aussi censés être comme ça. Aussi. Voilà, c'est jamais montré
1: raison. comme positif. C'est ça, en fait. C'est que euh, les personnages peuvent être atroces et des vrais salauds et tout ça, mais c'est jamais montré comme... Ah ben oui, ben oui, mais ben il, il est dans son droit. Non, ça, à chaque fois c'est montré, ben oui, c'est un connard, évidemment, ouais, c'est un connard, tu ouais, vois.
0: Ça. Mais non, pour revenir à Doctor Who, euh, je suis curieuse de voir comment la saison 2, bah, tu vas la voir. Mm -hmm. euh, je... Comment tu vas la redécouvrir
1: Là, sur le moment, là, euh, sans aller vérifier une liste, j'ai plus aucune idée d'un seul épisode. Je ne peux pas en citer un seul. Parce que tout ce auquel je pense, c'est de la saison 3.
0: Dis-moi un épisode.
1: Euh, non, ça, c'est avec Martha. Alors, il y a un épisode avec les Cybermen. Oui. De Sibus. Un double épisode. C'est un double épisode. Non, pas si c'est le dernier, d'ailleurs. Non. non. Mais ça bah, y termine, y les ça les Cybermen avec... arrivent dans le final, oui. Ils oui. arrivent dans le final. Euh, je... Il n'y a pas un épisode qui s'appelle 42 c'est avec Martha. C'est avec Martha, tu vois. En fait, j'ai beaucoup 3. plus de souvenirs de la saison 3 que de la saison 2. Ouais. Euh, la famille de sang, c'est aussi avec Martha. Euh, le Simili Quatermas dans l'église, là, c'est avec Agathi, euh, c'est avec Martha aussi.
0: Ouais, Mais si je te parle de Loup-Garou.
1: <rire> oui, oui, il se fait passer pour Jamie McRimmon. Oui, oui. Oui, c'est la seule chose que je me souviens des épis... eh, Si, il y a des ninjas dans cet épisode -là. Oui, il y a des ninjas. <rire>
0: <rire> tu vas revoir la scène, une des rares scènes, d'ailleurs, tournées sur pellicule de la nouvelle série. D'accord. Euh, okay, euh, si je te parle de New New York.
1: C'est sûr, ils sont dans des... Dans, dans un... Comment
0: Un embouteillage, non. Un embouteillage, non Non, c'est pas le même.
1: Et, euh, gridlock est dans cette saison-là ou pas
0: Non, Gridlock, c'est saison 3.
1: Puis non franchement j'ai un gros souvenir en fait je crois que j'ai plus vu la saison 3.
0: C'est fort possible
1: oui. Que oui je suis sur les judo aussi avec Martha. Ouais. Euh, Est-ce que celui avec Sarah James Smith Non c'est Marta. Si il y aussi. en a
0: que tu, tu dois forcément t'en souvenir.
1: Celui avec Fass de Beau.
0: Euh, euh Un Fan Club.
1: Ah Linda.
0: Ah ça va être l'occasion de revoir Linda et de voir comment il a vieilli.
1: Oui là j'ai peur. Est-ce que en soi... Je pense que j'ai un peu idéalisé cet épisode parce qu'en fait je l'aimais bien.
0: <rire> bah, moi de mémoire, je l'aime toujours bien. donc. Euh...
1: Je, vais voir, je vais voir. En fait, je l'aime pour la musique, c'est ça le truc.
0: <rire> oui, il y a mais il y meilleure coupe. Enfin voilà, ça, ça va être marrant de voir dans ces prochains Oui, non, qu'est-ce qu'il qu y, y a d'autre
1: Il n'y a pas celui où il y a le diable. Si Ah, c'est celui-là. Il n'y a pas un avec les Hoods Non, c'est avec Martha. Bah, c'est celui-là Ah oui Oh là là C'est la
0: première apparition des Hood, c'est dans la saison 2. D'accord et euh... Non mais tu vas voir, je vais te laisser la surprise Il y a des épisodes, tu vas te dire Oh putain, je l'avais complètement oublié celui-là
1: Je me demande si à un moment donné, il n'y a pas la... Attends, Mickey, il n'embarque jamais, non si. Si, il si, embarque. si, dans la
0: saison 2, il n'a pas... justement, il, il rejoint la... Et le...
1: sa ma... la mère aussi, non mmh,
0: Vers Donc, la fin Un épisode ouais. ou deux au maximum, ouais
1: C'est... Mais
0: avant tout ça Quoi Nous allons <rire> revoir l'épisode de Noël le seul épisode de toute la série qui n'est toujours pas disponible en DVD en français même dans le grand coffret ouais, enfin maintenant il y a <rire> deux épisodes hein, parce que le mariage de River Riversong aussi n'est pas disponible
1: <rire> non évidemment, même dans le grand coffret
0: oui, oh. <rire> il y a deux épisodes qui sont impossibles à voir autrement qu'en streaming
1: ouais, ben ouais.
0: c'est triste à dire et, et à vous aussi accompagner on euh, enfin, va en parler dans ce, euh, cet épisode là on va parler du mini-isode qui avait été fait pour Children in qui fait la transition entre la saison 1 et 2.
1: Oui. Mais qui est sans doute aussi oublié des coffrets, non
0: euh, Alors oui, parce que c'est est un bonus qui n'existe pas dans les versions françaises, oui. C'est con. Ouais. Parce que c'est un bonus. Euh, non, ça peut s'expliquer du fait que. Oui, bon, les bonus. Question droit, je peux et les bonus, euh, c'est une question de droit aussi, parce ouais. que Children in c'était un truc un peu spécial.
1: Ça peut se comprendre, mais bon, c'est dommage,
0: je trouve. Ouais. Bref, euh, t'as quelque chose à dire de plus sur la saison
1: Non, à part que bah, Don't Skip Nine
0: Oui, Don't Skip Nine ça c'est ce que dire. Si vous
1: êtes resté jusque-là, j'imagine que vous avez. Euh, Est-ce que t'as
0: été... un, un épisode préféré
1: Oui, Un petit chat et Doctor Dance. Hein, et donc,
0: ouais. euh, l'épisode que t'aimes le moins, saison Long game
1: Oui, honnêtement, oui. Bah, je suis euh... assez
0: d'accord avec toi aussi.
1: Oui, c'est Long game.
0: C'est triste parce qu'il y a.
1: a Il ouais. y a deux acteurs que j'aime beaucoup dedans. Ouais. Mais ça ne suffit pas à, à rendre meilleur l'épisode, quoi. Ouais, c'est ça,
0: c'est vraiment un épisode... Et encore,
1: de... une fois, il n'est pas mauvais, il n'est juste pas ouf. <rire> oui,
0: il n'est pas ouf, c'est ça. Bref, rendez-vous au prochain Geekcast, épisode 190. Ça y est, 190, on 190. Maintenant. 190. Et on parlera donc de The Christmas Invasion, mm. ou l'invasion de, de Noël. Noël. Et puis d'ici là, bah, va-vous
1: Va-vous moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, euh, tu dis le numéro d'épisode, mais il y a strictement personne qui peut aller écouter les vieux.
0: Moi, ouais, c'est pas grave.